0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer heute am Freitag, den 2. Juli. Diese Woche, die stand in Leipzig ja ganz im Zeichen der Jüdischen Woche und genau darum geht es auch heute in dieser Folge. Ich bin Gloria Weimar, schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer. Die Jüdische Woche, die gibt es bereits schon zum 14. Mal hier in Leipzig. Seit 1995 findet sie regelmäßig hier statt. Und dieses Jahr kann man sagen, es ist auch eine ganz besondere, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, 2021, also dieses Jahr, feiern wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und die Jüdische Woche hier in Leipzig, die findet seit letztem Sonntag statt, also seit dem 27. Juni und geht noch zwei Tage lang bis zum Sonntag, den 4.7. Insgesamt gibt es in dieser Woche 120 Veranstaltungen in Leipzig, digital, aber auch zum Teil Veranstaltungen vor Ort. Und eine davon schauen wir uns in dieser Folge mal etwas genauer an. Bevor wir das aber machen, blicken wir auf die jüdische Woche an sich. Und das mache ich nicht allein, sondern gemeinsam mit Karina Burchak. Die hat sich nämlich mit dem Thema beschäftigt. Karina, erstmal, hi. Hi. Du hast dich mit zwei Mitveranstalterinnen der jüdischen Woche hier in Leipzig unterhalten.
1: Genau, die jüdische Woche in Leipzig wird ja organisiert vom Ariovic-Haus und der Stadt Leipzig. Und ich habe mit Anja Lippe, der Organisatorin der Jüdischen Woche, und Marina Limperska, einer jüdischen Kollegin, von ihr gesprochen. Und beide arbeiten eben im Arijovic-Haus. Und ihnen war es beiden besonders wichtig, nicht nur über Jüdinnen und Juden zu sprechen, sondern jemanden aus der Community sprechen zu lassen.
0: Ja, deswegen hast du auch mit beiden im Interview gesprochen. Jetzt hast du schon kurz das Ariovic-Haus hier in Leipzig ähm, ja, angesprochen. Und für alle, denen jetzt das Ariovic-Haus noch nichts sagt, womit beschäftigt sich denn das Haus in der Arbeit genau?
1: Ja, es ist einfach ein jüdisches Kultur- und Begegnungszentrum hier in Leipzig, was Veranstaltungen für alle Interessierten rund ums Thema Judentum anbietet. Und ja, wie schon gesagt, habe ich mit Anja Lippe und Marina Limperska gesprochen und ganz am Anfang habe ich Anja Lippe gefragt, was eigentlich das Ziel der Jüdischen Woche ist.
2: Also das Ziel der Jüdischen Woche ist, jüdische Kultur, jüdische Tradition, jüdische Geschichte in die Stadtgesellschaft hineinzubringen, also möglichst einer breiten Öffentlichkeit nahezubringen und damit ein positives und optimistisches Judentum zu präsentieren und ähm, gewisse Vorurteile abzubauen und einfach zu zeigen, dass, ähm, ja, dass das Judentum ganz vielfältig ist, ganz bunt ist und dass es ähm, dass Juden auch Menschen sind wie jeder andere auch. Kommen wir zum
1: Programm. Also welche VeranstalterInnen bieten was genau an?
2: Ähm, also wir haben über 60 VeranstalterInnen und über 120 Veranstaltungen. Also ein ganz, ganz großes, ähm, breites Angebot. Das Besondere der Jüdischen Woche in Leipzig ist, anders als bei anderen jüdischen Wochen, dass es keine konkrete Festivalleitung gibt, die das Programm bestimmt, sondern das Programm kommt aus der Stadtgesellschaft. Also alle Kultureinrichtungen in Leipzig, aber auch Vereine, private Initiativen, ähm, überlegen sich für die Jüdische Woche ihr Programm und präsentieren das uns dann, oder bringen das zu uns, zu den Organisatoren und wir packen das dann nur zusammen ins Programm halt rein. Und das macht aber eben diese jüdische Woche auch so bunt und so vielschichtig, weil man eben ähm, die Institution der Hochkultur hat, wie die Oper, das Gewandhaus, Schauspielhaus, aber eben auch wirklich kleine private Initiativen und jeder bringt was ein. Und
1: äh, was genau bedeutet denn die jüdische Woche für jüdische Institutionen wie eben das Ariovic-Haus oder die israelitische Religionsgemeinschaft, aber auch die Stadt Leipzig an sich?
3: Also es ist sehr, sehr wichtig seit ganz vielen Jahren, damit auch die Präsenz des jüdischen Lebens in Leipzig wieder gezeigt wird. Und es gibt auch ganz viele Künstler in der Gemeinde an sich, die auch während der Jüdischen Woche auftreten und sich auch gern dem breiten Publikum präsentieren. Diese Möglichkeit ist super. Okay, danke schön. Und können Sie generell
2: sagen, seit wann es denn die Jüdische Woche gibt? Ja, also die Jüdische Woche gibt es seit 1995. Sie findet alle zwei Jahre statt und deswegen feiern wir in diesem Jahr ähm, schon die 14. Jüdische Woche.
1: Und inwiefern haben sich das Programm und die Zielstellung seit 1995 verändert?
2: Also am Anfang war es schon eher wichtig, ähm, so diese Erinnerungskultur ähm, oder das, ähm, diese Aufarbeitung der Geschichte zu präsentieren. Also, dass man wirklich nochmal ähm, überhaupt ähm, sich mit jüdischem Leben, jüdischer Geschichte in Leipzig auseinandergesetzt hat, weil das ja ganz lange keine Rolle gespielt hat in der DDR-Zeit. Und, ähm, und dann hat sich das eben immer mehr gewandelt, dass man einfach ein optimistisches und positives, in Zukunft zugewandtes Judentum, präsentieren möchte und die Vielschichtigkeit und die Fröhlichkeit einfach jüdischer Kultur.
1: Okay, danke schön. Und ähm, könnten Sie mir noch sagen, inwieweit sich durch die jüdische Woche das Leipziger Kulturleben an sich
2: wandelt? Ähm, ich würde sagen, dass das Leipziger Kulturleben ja schon immer sehr, sehr geprägt war, auch von jüdischer Kultur. Also schon wirklich auch in, in, in der gesamten Geschichte. Äh, es ist natürlich ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das äh, wurde ja erst, erst verboten, dann ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und es kommt einfach jetzt ähm, wieder mehr hervor. Ne? Also ähm, man erinnert sich halt der Wurzeln wieder, man, ähm, man spielt die Musik, ähm, man, man gedenkt halt auch dieser diesen, diesen, der, der Messestag, wo eben jüdische, jüdische Menschen ganz viel Interesse hatten und in allen Bereichen, auch im Sport und ähm, ja, eben in der Kultur, in der Musik, in der Literatur. Und das, das, das wird eben alles wieder hochgeholt, ähm, wird wieder in Erinnerung gebracht, präsentiert. Und ähm, genau, und das ist, glaube ich, so dieses verbindende Glied. Dankeschön. Und
1: äh, Frau Limperska, Sie meinten ja, dass das Ariovic-Haus vor allem sehr zukunftsgewandt ist. Und dieses Jahr feiern wir ja das Jubiläum von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland. Und was wünschen Sie sich vor allem im Hinblick auf die Zukunft von der Bevölkerung?
3: Das ist eine sehr komplizierte Frage, weil unsere Bevölkerung ist sehr vielfältig. Und ähm, deswegen ist es schwer, diese Frage in einer Minute oder zwei Minuten zu beantworten. Aber... Ähm, wir, und wenn ich sage wir, <lacht> vertrete ich ganz viele Meinungen von den Gemeindenmitgliedern und von, von jüdischen Menschen hier in Leipzig. Äh, wir wünschen uns einfach äh, Normalität. Das ist äh, das äh, äh, Beste, was man äh, geben kann. Wir wünschen uns Unterstützung von nicht jüdischen äh, Organisationen von nicht jüdischer Bevölkerung, äh, aber einfach eben Normalität.
1: Okay, Frau Lippe, Frau Limperska, anschließend möchte ich mit ja, Ihnen beiden noch eine Frage stellen. Und zwar, was wünschen Sie sich, was die Teilnehmenden von der Jüdischen Woche denn mitnehmen?
2: Hoffentlich ein ganz positives Gefühl. <lacht> ein positives Gefühl. Ähm die Erkenntnis, dass eben jüdisches Leben nicht nur Geschichte ist, sondern auch im Gegenwart, dass jüdische Kultur ganz vielschichtig ist und genau, dass sie einfach dazugehört und nichts Exotisches ist. Das sagt Anja Lippe. Sie organisiert
0: die Jüdische Woche hier in Leipzig mit. Und ich habe es ganz am Anfang schon gesagt. Die Jüdische Woche, die hält hier in Leipzig immer eine ganze Menge an Veranstaltungen bereit. Falls ihr euch noch erinnert, 120 sind es in diesem Jahr, darunter einige Konzerte, Lesungen, Filme und auch zeitzeug in gespräche Viel fand und findet auch noch virtuell statt. Ein Teil davon aber auch vor Ort. Und bei einer dieser Veranstaltungen vor Ort war Jana Laborenz, nämlich bei der Veranstaltung Herrn Dublins Laden und Orte jüdischer Geschichte, so heißt das Ganze. Und das ist eine Lesung mit musikalischer Begleitung, die diese Woche im Mendelssohnhaus in Leipzig stattgefunden hat.
4: Knarzende Dielen, hohe Decken, Flügeltüren und Kronleuchter. Ich merke dem Mendelssohnhaus direkt an, wie viel Geschichte drin steckt. Schon am Eingang werde ich freundlich empfangen. Dann, nach oben begleitet, die alte Holztreppe hinauf in einen großen, offenen Raum. Der hat mintgrüne Wände, hohe Decken und einen edlen Flügel in der Mitte. Drumherum sind Stühle verteilt und ein kleiner Holztisch steht daneben. Der Krimi-Autor und Stadtführer Henna Kotte und der Sänger und Schauspieler Axel Thielmann lesen dort heute kleine Ausschnitte aus historischen Geschichten und Briefen vor. Dabei soll es um Jüdinnen und Juden aus dem 18. und 19. Jahrhundert in Leipzig gehen. Henna Kotte hatte letztes Jahr damit begonnen, diese Geschichten zu sammeln.
5: Mich hat... Der Beauftragte für das jüdische Leben in Sachsen, Thomas Feist, gefragt, aber schon voriges Jahr, ob, wir nicht ein, oder ob ich nicht ein Buch machen könnte, äh, jüdische Orte oder jüdische Geschichten in Sachsen. Und das habe ich gemacht oder recherchiert und muss sagen, ich habe Sachen gefunden, die sind einfach großartig. Und das hätte ich nicht gedacht und die sind so witzig und so lebendig. Und dann hat das Mendelssohnhaus angerufen, ob wir das hier machen.
4: Axel Thielmann ist ein älterer Herr in schwarzem Anzug. Normalerweise ist er beim MDR und ARD-Moderator und Autor. An diesem Abend wird er vor allem die Geschichten vorlesen. Durch seine tiefe Stimme macht es besonders Spaß, den Geschichten zuzuhören. Die handeln von der Atmosphäre Leipzigs im 18. und 19. Jahrhundert.
5: Naja, es geht vor allem eben um jüdisches Leben vor der Shoah, das hier sehr reichhaltig gewesen ist in Leipzig. Die jüdische Aufklärung, also die Haskala, Moses Mendelssohn angefangen, nicht wahr? Und so weiter und so fort. Die jüdische Emanzipation äh, und die große jüdische Gemeinde in Leipzig.
4: Die Haskala ist hebräisch für Aufklärung. Die versuchte die Werte der Aufklärung mit dem traditionellen Judentum zu verbinden. So wollten jüdische Gemeinden durch Bildung und wirtschaftlichen Aufstieg Teil des damaligen Bürgertums werden. Ein besonders gutes Beispiel dafür findet sich im sozialen Aufstieg von Moses Mendelssohn. Axel Thielmann und Henna Kotte erhoffen sich nicht nur, dass das Publikum sich gut unterhält und ihnen die Musik gefällt. Sie wünschen sich auch, dass sie danach die Stadt mit anderen Augen betrachten.
5: Und schön ist es ja, wenn, wenn man behielte danach... Und eben an den Ort fährt, den wir erwähnt haben. Oder man geht dann eben die Dresdner Straße lang und sagt, hier hat der Herr Moscheles gewohnt oder hier ist das und das passiert. Also ein, bewusstes, also ein Bewusstsein für seine eigene Stadt. Das ist das Wichtige auch. Das könnte man auch hier mitnehmen, wenn man das wollte.
4: Die Pianistin Heili Clara Chang begleitet die Erzählung dann auf ihrem Klavier. Die spielt am Klavier dann passend zu jeder Geschichte ein Musikstück eines jüdischen Musikers. Wie Edward Krieg. Oder Hans Eisner. Im Erdgeschoss in der Garderobe zieht sie für das Konzert schicke, silberfarbene Schuhe an. Heidi Klara Chang wurde schon mit neun Jahren wegen Hochbegabung Jungstudentin an der Korean Arts University. Außerdem hat sie schon mehrere Preise gewonnen, zum Beispiel den Steinway-Förderpreis in Hamburg. Sie erzählt vor dem Auftritt kurz, dass sie sich auf heute Abend besonders freut. Also von mir persönlich.
1: Ich hatte lange Zeit kein Konzert wegen Corona, deshalb freue ich mich so doppelt, ja, dass das endlich stattfinden darf. Und
4: ja. Nach und nach trudeln mehr Zuschauende ein. Größtenteils sind es schick angezogene, ältere Damen in weißen Blusen, weiten Röcken und Perlenketten. Alle halten die Programmflyer fest in der Hand. Die eine oder andere fächert sich damit in der schweren Sommerabendhitze Luft zu. Man unterhält sich. Die Stimmung ist ausgelassen. Gespannt warten alle auf ihren Stühlen, bis es losgeht. Einige kennen Henna Kotte schon durch seine Recherche und die Arbeit als Stadtführer in Leipzig.
3: Ich habe im Staatsarchiv gearbeitet und er war oft für Recherchen im Staatsarchiv. Daher kenne ich ihn schon viele Jahre. Und dann habe ich auch großes Interesse
2: an der jüdischen Profession. Ein Inter interessantes Programm, sicherlich. Und schöne Musik. Bei. Schöne Musik. Und das, Schöne ich. Geschichten von Herrn Kötter
4: Axel Thielmann und Henna Kotte Nehmen nebeneinander Platz Hinter dem kleinen Tisch Sie tauschen ein paar Scherze mit den Damen In der ersten Reihe aus Witzig sieht es schon aus Wie die großen Herren etwas gequetscht Hinter dem kleinen Tisch sitzen Und ins Publikum schauen Dann betritt die Pianistin Heidi Clara Chang den Raum Es wird applaudiert Kurz verbeugt sie sich Dann leitet sie den Abend mit einem Stück Von Mendelssohn ein Klassische Musik in dem eleganten Raum bringt einen direkt in eine andächtige Stimmung. Axel Thielmann beginnt damit, über die jüdischen Familien in Leipzig im 18. und 19. Jahrhundert vorzulesen. Seine Stimme ist kräftig und voll und erfüllt den ganzen Raum.
5: Ihre standen im ehemaligen Schriftete später auf dem östlichen Grühl, wo sich auch ihre Geschäftslokale und Lagerräume befanden. Als Beispiel sprach man vom Judengrühl. Sie trugen wesentlich zum Aufschwung und internationalen Ruf
3: der Leipziger Messe
4: bei. Axel Thielmann liest weiter einige kurze Geschichten in geschwollener Sprache und veraltetem Deutsch vor. Zwischendurch erklärt auch Henna heute noch einmal etwas über das Leben und den Hintergrund der jüdischen Personen in Leipzig, über die er recherchiert hat. Das Leben eines jüdischen Schriftstellers zeigt das besonders gut.
5: Der Schriftsteller Shmuel Josef Tschatschke. Entstammte einer Pelzentwurf Familie aus Utschach in Galizien, wo die meisten zugewandten bei den Serkan also als Galizien. Früh schloss er sich der zionistischen Bewegung an und übersiedelte nach Palästina.
4: Die Stimmung ist angenehm. Alle hören gebannt den Geschichten zu und freuen sich, wenn sie einen Namen wiedererkennen. Oft nicken die Damen in der ersten Reihe eifrig, wenn ein bekannter Straßenname fällt. Auch von dem Schriftsteller Schmul Josef Tetschkes kann man Spuren in Leipzig finden, besonders auf dem alten jüdischen Friedhof in der Berliner Straße.
5: Oft war er in dieser Zeit bei Freunden, auch in Leipzig. Schulfreundin Regina wohnte auf der Mendestraße. Die Inschrift des Grabsteins des Ehemannes von der Freundin Regina Benjamin Wolf, Lehrfreund, auf dem alten jüdischen Friedhof stammt von ihm.
4: Zum Abschluss darf das Publikum dann noch einmal einem Stück von Mendelssohn lauschen. Axel Thielmann und Henna Kotte stehen auf und bedanken sich für den schönen Abend. Schnell bilden sich kleine Grüppchen, in denen man noch einmal über die Geschichten plaudert. Auch Axel Thielmann und Henna Kotte wird noch einmal besonders gedankt. Dann werden alle in die lauwarme Sommernacht entlassen. Alle machen sich wieder auf den Nachhauseweg. Die Stimmung ist heiter. Das Publikum ist zufrieden und scheint die Lesung und die Musik genossen zu haben.
2: War schon sehr interessant. Also auch vieles Neues, ne? was man noch nicht gehört hatte. Es war informativ ringsherum. Einfach mal von Sachen, die man nicht mal am Rande mitkriegt, weil man einfach ja, manchmal zu oberflächlich ist, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ich fand es ganz
4: toll. Nicht wenige Leute aus dem Publikum werden mit Sicherheit nach diesem Abend mit ganz anderen Augen durch Leipzig gehen vielleicht an dem einen oder anderen Straßenschild etwas länger stehen bleiben und auch Gedenktafeln genauer betrachten. Beim nächsten Spaziergang durch Leipzig kann ich dann ein bisschen mehr historisches Hintergrundwissen
0: über die Stadt zum Besten geben. Das sagt Jana Laborenz. Sie war diese Woche für uns bei der musikalischen Lesung Herrn Lublins Laden und weitere Orte jüdischer Geschichten dabei. Die hat im Mendelssohn-Haus stattgefunden. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die Jüdische Woche in Leipzig selbst zu erleben, dann schaut doch mal unter www.leipzig.de slash jüdische-woche vorbei. Dort findet ihr nochmal das gesamte Programm. Wichtig aber, checkt noch immer nochmal vorher die Instagram und auch die Facebook-Seite der Jüdischen Woche. Dort findet ihr dann alle Aktualisierungen. Infos ja, zu allen Veranstaltungen. Bis diesen Sonntag, ich habe es vorhin schon gesagt, den 4.7., ist das noch möglich. Und damit war es das auch schon für diese Folge. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer, die gibt es dann wieder wie gewohnt am Montag. Bis dahin macht euch noch eine schöne Zeit. Ich bin Gloria Weimar und sage erstmal Ciao und bis zum nächsten Mal. Mephisto
3: 97.6, Radio für Kopfhörer.